0: Siete y media, siete y media, en Canarias comienza la brújula del Radio Estadio, con Edu Pidal.
1: Muy buenas, La Torre. ¿Cómo estás? Haciendo balance de lo que sucedió ayer en la Champions, la derrota del Barça que tiene uh. consecuencias. La derrota en Amberes y la pequeña crisis institucional que parece que vive el club, con la Europa League en juego. Sin nada para el Villarreal, que ya está clasificado. El Betis tiene que lograrlo en el Benito Villamarín a partir de las nueve de la noche. El regreso de Pablo Lasso al Wissing uh. con su Bayern de Múnich. Hay de todo en este jueves ya prenavideño. Hay mucha cena de Navidad, nos escucharán desde Uy, los taxis. Sí, 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 <risa> sí, mucha cena, mucha cena de Navidad, Hay mucha gente escaqueándose en la cena de Navidad, Hay ¿Sí? mucha gente con el pinganillo escuchando la brújula en la cena las de Navidad. Empresas, las, las empresas, las empresas. <risa> Vamos con ellos. Buenas noches, venga hasta ahora.
2: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal.
1: El Barça perdió ayer mucho más que tres puntos. La derrota en Amberes, que no tiene consecuencias clasificatorias en Europa, no debería de ser más que una anécdota, una mala noche, si no se sumara a la crisis que ya vivía el equipo, acentuada por la derrota ante el Girona. En monjuy contra el Girona el principal problema fue de juego, de dirección de juego. Xavi genera dudas porque sus decisiones generan dudas. Pero no vamos a repetirnos con lo que pasó el domingo. El problema ayer fue la descoordinación en el mensaje de la convocatoria para la Champions, y no fue casual. Joan Laporta quiso dar un puñetazo sobre la mesa, dejar claro que ante la derrota en Liga todos firmes, y le impuso la convocatoria a Xavi, con Deco como cooperador necesario. El consenso no existe cuando se trata en el terreno que solo debe pertenecer al entrenador. Si un presidente pacta las convocatorias de un entrenador, invade su terreno, y por tanto, impone. No es consenso, es imposición. Y si encima este guiso lo rematas con una derrota en Amberes y la capacidad autodestructiva que tiene el entorno Barça, te encuentras una olla a presión a punto de explotar. Ahora vamos a Barcelona para el análisis antes otros asuntos. Por ejemplo, la Europa League en juego para el Villarreal en Francia ante el Rennes. Y el submarino ya está clasificado. Víctor Franch, muy buenas.
0: ¿Qué tal Edu? Sí, está clasificado pero necesitaba ganar en el día de hoy, recordemos para ser primero de grupo, evitar los octavos de final y a un equipo de Liga de Campeones y pasar directamente a la eliminatoria del mes de marzo. Y está ganando el Villarreal en un partido emocionante que está siendo una auténtica locura. En el minuto 86 de partido está ganando el equipo de Marcelino por dos goles a tres, se adelantó con un gol de penalti de Gerard Moreno en el 36, un minuto después empataron los franceses y en la segunda mitad en el 62, Ilia sacó Mapo. Ponía el 1-2 para el Villarreal, empataban los galos tan solo 5 minutos después y ha sido Dani Parejo en el minuto 80 con un auténtico golazo el que pone en franquía de momento el partido para el Villarreal. Lo dicho, estamos en el 85, quedan 5 más el añadido. El Villarreal está ganando 2-3 en Francia, de momento sería primero de grupo. Ahora me cuentas el final, hay
1: varios partidos más en juego. Está la Roma, el Liverpool, el Leverkusen. A las 9 juega el Betis ante el
3: Rangers. Benito Villamarín, José Manuel Jiménez, hola. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, pues se va ambientando poco a poco el Villamarín, acaba de salir a al terreno de juego el conjunto verde y blanco, en este partido en el que ambos se juegan la clasificación, también el poder ser primeros de grupo y evitar el playoff de febrero ante uno de los equipos que bajan de Champions, el Betis si gana será primero, con un empate podría ser primero o segundo, pero ojo, porque si pierde y el Esparta gana el Limazón, el partido que tiene que jugar frente al Aris a la misma hora, caería la tercera plaza y por tanto bajaría a la conferencia. Sale el Betis con el Ruiz Silva en portería... Bellerine, Petzela, Marroca y Miranda en defensa... ...con William Carvallo y Guardado en el doble pivote... ...las bandas para Sandiao y Ayoce de enganche Isco... ...arriba Borja Iglesias... ...2.500 aficionados escoceses en las gradas... ...no ha habido incidentes pero... Eh, ...han dejado en la plaza de España Edu... ...realmente sucia, llena de latas, de botellas... ...con el botellón de la previa... ...está todo listo... Para este partido entre el Betis y el Rangers a partir de las 9 en el Villamarín. Unos cerdos en el centro de
1: Sevilla, en plena ciudad. Recta final del Real Madrid en la Champions femenina en París. Ana Rodríguez.
4: Sí, minutos de descuento y está cayendo el Real Madrid 2-1 ante el París Fútbol Club. Dos goles que han cajado en los primeros cinco minutos de encuentro de partido en una primera parte desastrosa donde además Olga Carmona falló un penalti. Un resultado que si de darse esta derrota pondría muy, muy, muy complicado al Real Madrid seguir avanzando en esta Champions femenina.
1: También en juego Basconia en la Euroliga, pero la noticia hoy, para mí al menos, es el regreso de Pablo Lasso al Wizzing Center con su Bayern. David Camps, hola.
5: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. Está en juego, sí, en Vitoria. Un duelo de altura entre el Basconia y la Virtus. Quinto es el Basconia con ocho triunfos. El tercero es el equipo italiano con nueve. El equipo vitoriano que encadena cuatro victorias consecutivas entre Euroliga y ACB. Y aunque juega sin Matt Costello, de momento en los primeros instantes... El Vasconia va perdiendo 4-8 Y sí, un vitoriano vuelve a casa por Navidad Pablo Lasso regresa por primera vez al Wizzing Center Un año y medio después de su polémica destitución del Real Madrid No va a ser fácil digerir y gestionar las emociones para él La afición merengue que le va a rendir homenaje a una leyenda del club Como dice el actual técnico blanco Bueno, en sí no solo Chus Mateo lo dice o lo decimos absolutamente todos, a nadie se le escapa que Pablo Lasso ha sido posiblemente el mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Con él cambió el rumbo de una sección que estaba a la deriva y más allá de los 22 títulos en 11 temporadas, ha creado una identidad de la que presumen los entrenadores actuales, los jugadores como Sergio Yul que se acaba de abrazar, ...con Pablo Lasso y por supuesto los aficionados... ...el club le va a hacer entrega de una placa conmemorativa... ...y aunque muchos como La Torre no puede estar en este Wisin Center... ...han venido algunos, incluso Edu... ...que no habían pisado este Palacio de los Deportes... ...para ovacionar a Pablo Lasso como han hecho... ...al salir el técnico vitoriano de los vestuarios... ...no te quiero ni contar ahora... Cuando sea la presentación.
1: Y otra gran noticia que ha sorprendido ha dimitido el presidente del CSD. En la práctica, secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos. ¿Por qué Rafa Fernández?
6: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. 184 días ha durado Víctor Francos como presidente del Consejo Superior de Deportes. A las 4 de la tarde, a través de una nota oficial, comunicaba el CSD su renuncia al cargo en una decisión meditada que atiende a razones profesionales. Aunque muchas voces apuntan a que le habrían abierto la puerta para que la ministra Pilar Alegría inicie su proyecto deportivo para la nueva legislatura desde ya. La salida de Franco supondrá la llegada del quinto secretario de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez en cinco años, algo que tiene absolutamente incendiado al mundo del deporte español, que exige un proyecto serio y continuista de verdad. Ahora falta saber quién será el sustituto o sustituta de Francos Dentro de las quinielas que recogen nombres como el de Félix Jordán, director general de la Fundación Joven, Fernando Molinero, número 2 del CSD, o José Hidalgo, presidente de ADES o también el ex internacional Víctor Gutiérrez, apunten un nombre más, la senadora del PSOE, presidenta de la Federación Vasca de Ciclismo y ponente del proyecto de Ley del Deporte, Julia Liberal. Y es que muchos creen que será de nuevo una mujer, sería la tercera en la era Sánchez, después de María José Rienda e Irene Lozano, sea quien sea a ver si, de una vez por todas, llega alguien que conozca el deporte y que le dejan trabajar en un proyecto a larga
1: distancia. Ese puesto se ha convertido en la silla caliente del gobierno. No hay quien dure un tiempo prudencial como para desarrollar un proyecto. Llegó el momento de salir La crisis del Barça en la voz de Xavi Hernández.
2: Estamos con confianza de que el equipo va a mejorar. De que va a sacar buenos resultados a partir del, del sábado. Esto va de resultados y, y me van a valorar como, como todos los entrenadores por los resultados. Nada más, a partir de aquí me centro en mi trabajo, tengo la confianza. Total de, del presidente de DECO y, y nada más. Estoy positivo, estoy preparado, estoy ilusionado con esta temporada y no cambia nada. Mejorar las sensaciones, solo eso. DECO avui ha dit que, no, que no es consensuada y que eso... Això... Es cosa del míster, ¿eh? ¿es consensuada o no es consensuada? Sí, Amdeco DECO y el presidente. De hoy, pues es una derrota, digamos, mucho menos dolorosa porque al final nos da la clasificación para, para octavos como primeros de grupo. Es momento de estar satisfecho en esta, en esta competición porque hemos hecho bien los, los deberes.
1: Y hoy Xavi y todos, toda la plantilla y dirigentes, se ven las caras en la cena de Navidad que se celebra en el Palau. José Agustín Gómez, Palau Blaugrana, ¿qué caras ves allí? Muy buenas.
4: Muy buenas, eh, sobre todo la de Xavi es la que más ha llamado la atención cuando ha llegado, pese a saludar con la mano a algunos aficionados, rostro serio, el del técnico Azulgrana, protagonista en las últimas horas por temas eh, deportivos y entre comillas también extradeportivos, con esas declaraciones del director deportivo DECO de que ya ha llegado, al igual que el presidente Joan Laporta. También está aquí Frenkie de Jong, que fue la única ausencia. En el partido de ayer El jugador se quedó en Barcelona Por lo visto enfermo Ya está aquí en la cena Y es una cena para empleados Es decir, para todos los jugadores Del primer equipo, del segundo equipo De baloncesto, de fútbol sala, de balonmano Para todas las secciones Y para el resto de empleados Ya sean los eh, utilleros los Trabajadores de oficinas, de protocolo Para todos eh, Va a ser aquí en el Palau Presidido por Joan Laporta Y con curiosidad por ver si hay algún guiño o alguna escena de aquellas que puede llamar la atención aunque vamos a tener que hacer caso más a las filtraciones que se produzcan posteriormente porque las cámaras no pueden acceder al recinto de las instalaciones Gran. Ahí suenan
1: buenos motores que están llegando a la cena de Navidad La crítica se ha contenido ya o ha sido un jueves duro para Xavi para el Barça en general Alfredo Martínez, muy buenas
7: Buenas tardes, la verdad es que las aguas bajan bastante revueltas y ha habido muchas informaciones en el día de hoy con el regreso del equipo con esas caras serias, ya ha entrado también Laporta en ese palau blaugrana cerrando filas, esa es la frase, no hay que criticar y no hay ultimátum a Xavi sin embargo esta mañana al regreso del equipo sacudió una información de los compañeros de RAC-U en este caso de Marius Carol, en el sentido de que se había producido una llamada en, la, en el autobús hacia el aeropuerto de Deco con Frenkie y de John en la mañana del viaje a Amberes y en la que le criticaba el no haber ido. Dice, ¿has presentado ya el certificado médico de que estás enfermo? Porque, eh, ¿Qué quiere decir que estás enfermo? Eh, poniendo en duda que de John se habría borrado del partido. Pues bien, eh, Deco desmintió esa información, dijo que en ningún caso tuvo ese tono, sino que fue un tono cordial la conversación, se preocupó por él y le dijo que se recuperara y que estuviera en manos de los médicos para ponerse lo antes posible a disposición del técnico. También su representante, Ali Dursum, en The Telegraph ha desmentido esa información, ha dicho que son falsas, que es la mayor de las mentiras que se ha contado, que él estuvo enfermo y que tenía fiebre y que es un profesional de principio a fin. Pero seguían las informaciones de la Junta Directiva, Jordi Finestras, que es uno de los asesores del presidente, ha hecho la única expresión en público en un tuit que dice «Nos levantamos muchas veces y ahora no será una excepción. Forza-Barça». Y lo acompaña, ojo al mensaje, con una fotografía de Xavi con la Liga de la temporada pasada, en una clara demostración de que la directiva está con el técnico, aunque no hay unanimidad. Y tenemos constancia de que algunos discrepan de esa gestión. Joan Laporta les ha pedido o ha insistido de nuevo en que nadie hable fuera de las líneas del club y que por tanto nadie pueda ver que haya resquebrajamiento en esa relación. De hecho, fíjate tú el mensaje ayer de Ferran Torres que escuchábamos en Radio Estadio Noche cuando le preguntábamos sobre la afición, el entorno y lo que sentían los jugadores.
1: Al revés, sabemos cómo es el Barça, el ruido que hay externo que, que nos intentan eh, destruir, nos intentan que, que, bueno, que nos pongamos nerviosos, pero al revés, nosotros
7: somos un equipo que tenemos las cosas muy claras, que estamos con el mister y, y a partir de ahí pues eh, a darle la vuelta a esta situación. Mensaje de unidad de toda la plantilla que estaba consensuado en el vestuario. Hoy solo ha hablado Uriol Romeo en redes sociales y ha dicho no dejes que te avergüencen tus fracasos, aprende de ellos y comienza de nuevo. Con este ambiente ha entrenado el equipo, mañana volverá a entrenar, habrá lista de convocados porque el viaje a Valencia es el mismo sábado y ofrecerá rueda de prensa a Xavi, que tiene evidentemente mucho morbo. Nos dicen desde el club que no solo no hay ultimátum, sino que el puesto de Xavi Hernández a día de hoy, como se debe hablar siempre en propiedad, no peligra.
1: Pues esta noche tendrá análisis y muchos minutos el Barça en Radio Estadio Noche, así que seguiremos. Malos resultados deportivos y aparentes problemas creados por el propio Barça, con la porta, Deco y Xavi como protagonistas. ¿Cómo ves tú todo esto? Santi Segurola. Hola Santi. Muy buenas
8: Edu. Muy buenas. Pues eh, antes que nada me parece que al Barça le gustan los melodramas. Hace dos semanas eh, el Barça le ganó al Atlético de Madrid, se clasificó después de vencer al, al Oporto, después de tres años para volver a los octavos de final de, de la Copa de Europa y el panorama parecía feliz y han pasado 10 días, dos derrotas, imprevistas si se quiere, pero han convertido al Barça en un avispero y esto es señal de que el club no está bien asentado, de que es un club que todavía pasa por una fase extraordinariamente hipersensible, deportiva, social y económicamente. Y sí, hay un problema de, de comunicación. Yo creo que el principal problema en este caso proviene de, de Xavi. Xavi da la sensación de que no ha comprendido que entrenar a un equipo significa algo más que eh, establecer una táctica, hacer que jueguen más o menos bien, conseguir resultados. Al equipo se le dirige en todas partes y también en las conferencias de prensa en la que los técnicos no solamente tienen que hablar ...de lo que les preguntan, sino que tienen que enviar mensajes fuera y dentro del club... ...el mensaje que ha mandado Xavi en este último año, yo diría que desde que yo... ...es un mensaje ingenuo, infantil, que a veces le, le tiene efectos eh, boomerang... Eh, sobre, ...sobre el propio entrenador, las excusas, todo tipo de excusas... ...la sensación de que se siente atropellado por, por lo que ocurre fuera, por el entorno, por el periodismo... ...y eh, decisiones yo creo que ingenuas como la del otro día... ...no se puede perder con el Girona y pensar que todo va a estar muy bien... ...y que pueden descansar las vacas sagradas... ...y eh, tener por detrás un respaldo real... ...decía que lo tenía después de, de derrotar al Atlético de Madrid... ...pues se difumina poco a poco porque el Barça... Eh, ...vamos a decir la verdad, vive al día... ...de la misma manera que tiene que disputar partidos en Dallas... ...para ganarse 4 o 5 millones de euros... Eh, tiene que eh, soportar que una derrota como la de ayer, que no le priva de jugar los octavos de final, le coloque en una situación como esta.
2: Notas pitidos al dormir, duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. Sentir curiosidad es maravilloso.
10: Es escuchar mi voz. Es un por qué no y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
3: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la Comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al Plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La brújula de
2: Radio Estadio. Edu Pidal
1: El Real Madrid celebró hoy la Copa de Navidad Juega el domingo frente al Villarreal eh, Con novedades o sin novedades Después de la Champions ya superada para los blancos Fernando Burgos, muy buenas
10: Esa es la duda, ¿qué tal Pidal? Muy buenas, porque Choameni está de vuelta Pero para el domingo Vamos a esperar Se lesionó el 28 de octubre Esa fractura por estrés incompleta En el segundo metatarsiano del pie izquierdo pues mes y medio después, 47 días después, el francés ha completado una parte del entrenamiento con el grupo esta mañana en Valdebebas. Quedan dos sesiones. Si alguna de ellas la completa y tiene buenas sensaciones, podría ir convocado contra el Villarreal. Si no, ya lo dejaría para el último partido del año, jueves 21 de diciembre, en Mendizorroza frente al Alavés. El resto de lesionados, pues los seis, ninguno volverá en este 2023. Ni siquiera Arda Giler, con quien no hay ninguna prisa, ya toca balón, pero precauciones todas. Carvajal sí apunta a la semifinal de la Supercopa de España en Riad contra el Atlético de Madrid el miércoles 10 de enero. Y en la vuelta del último partido de Alemania ha saltado la noticia de que Tony Cross se plantea volver a la selección alemana. 34 años el 4 de enero. La dejó tras la Eurocopa del 21. La insistencia de Rüdiger puede ser efectiva. A mí me cuesta creerlo, pero viniendo de cross todo es posible. ¿Y te acuerdas de Enrique? Sí. 17 años, campeón del brasileño con el Palmeiras. Madrid. Eso es. Pues está volando o va a volar esta noche de madrugada a la capital de España, desde Boston. Está previsto que acuda el domingo al Estadio Santiago Bernabéu, reunión con Florentino Pérez. Y no tengo más porque te come esto <risa> de la publicidad. No, solo una
1: pregunta. En la portería, quién va a ver Enrique? ¿A Kepa o a Uning?
10: Yo creo que a Kepa, pero esa es eh, <risa> información que tiene eh, Florentino Pérez. Pero yo creo que el portero titular a partir de ahora, si no se lesiona a nadie de Florentino, va a ser quepa a Rizabalaga. Bueno, no te, muevas, no te muevas, que pero en el minuto no...
1: 100 está viendo de todo en el partido del Villarreal. Lo cuento ahora en la brújula.
2: La brújula de Radio Estadio.
1: ¿Qué está pasando en el partido del Villarreal? Minuto 100, Víctor Franch.
0: Bueno pues vaya locura porque acababan de marcar los franceses en el minuto 101 de partido, les daba la primera posición de grupo, lo estaban celebrando, pasando 11 minutos y en el descuento y acaban de anular el gol en el bar por fuera de juego del conjunto francés. Así que si no cambian esta decisión que parece que ya es inamovible, el Villarreal va a ganar el partido por dos goles a tres, se va a llevar la victoria y se va a clasificar como primero de grupo en Francia.
1: Y es fuera de juego porque parece que el delantero del Rennes molesta al portero del Villarreal. Ahora contamos el final. Franch eh, no te muevas. Con todo lo que hemos contado del Real Madrid, hay que contar también que el presidente ha reunido a los medios esta mañana en el Bernabéu para la tradicional Copa de Navidad. Alberto Pereiro.
11: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues después de la pandemia se ha recuperado una de las eh, costumbres eh, que llevaba mucho tiempo, por lo menos desde que es eh, Florentino Pérez presidente del conjunto blanco, que es esta copa previa a las vacaciones de Navidad, donde, bueno, ya sabes, reunión habitual y corrillo de periodistas con el presidente. Ha habido dos preguntas clave. Una, ¿hasta cuándo vas a seguir en el cargo? Y dos, si va a venir o no, o se va a hacer la intentona de que venga Kylian Mbappé eh, una vez que quede libre a partir del 1 de enero. A la primera pregunta, desliza que hasta el 2025, ya te digo yo que para volver a presentarse hasta el 2029 y posiblemente sin candidatos en contra porque ahora mismo no se le pasa por la cabeza dejar la presidencia. Y dos, eh, que se ha intentado todo lo que se ha podido en las dos eh, ocasiones anteriores, que el Madrid no ha dejado nada en el tintero por eh, traer a Kylian Mbappé y que veremos a ver si vuelve a pasar ese tren por eh, conchaspina eh, Del resto, pues nada, eh, no hay ahora mismo decisiones tomadas sobre renovaciones de jugadores que terminan contrato, aunque se desliza que hay que los renovar si quiere, y el resto ya veremos a ver, aunque haya gustado bastante la, las situaciones de Lucas Vázquez en los últimos partidos y de José Lu a la hora de quedarse en propiedad y nada, 300 periodistas, un discurso el día que se cumplían 76 años del de estreno de Santiago Bernabéu uh -huh. en el Paseo de la Castellana. Acaba el partido
0: del Villarreal, Víctor Franch. Ahora sí, podemos decir que final de partido que ha ganado el Villarreal gracias a los goles de Gerard Moreno, de Ilia Sacomac y de Dani Parejo que se impone por dos goles a tres en Francia gracias a ese gol anulado por el Gabar en el minuto 101 de partido que hubiera supuesto el empate para los franceses el Villarreal se clasifica como primero de grupo lo peor, la lesión de Juan Foyt y habrá que ver cómo está Gavia que ha recibido un fuerte golpe en la cabeza el partido se ha tenido que detener casi 10 minutos se la han llevado en camella y prácticamente de forma semi -inconsciente. Que ha ganado el Villarreal... ...se clasifica primero de grupo.
1: Buenas noticias para el Villarreal... ...en marcha el partido en el Wizzing Center... ...antes
5: hubo ovación... ...como no para Pablo Lasso Camps... ...y quien no se haya emocionado... ...o bien es un insensible... ...o bien es un témpano de hielo... ...porque lágrimas en los ojos de Pablo Lasso... ...al escuchar su presentación... ...ha sido como si fuera entrenador del Real Madrid... Recorriendo toda su trayectoria Que es legendaria Con todos los aficionados en pie Con todos los jugadores Con todos los entrenadores del Real Madrid Aplaudiendo Y con los ojos llorosos de Pablo Lasso Una vez los focos Se han centrado en él Es el entrenador del equipo visitante Pero en realidad Está en casa Está su casa Pues Pablo Lasso ...ha sido es y seguirá siendo madridista... ...el partido ha empezado y de momento igualado... ...en los primeros cinco minutos... ...10 Real Madrid, 8 Bayern de Múnich... ...pese a un inicio 8-0 del equipo blanco... ...se rehace el conjunto bávaro... ...gracias a la defensa, dos tapones ya... ...de otro ex del Real Madrid... ...este Serge Ibaka... ...y está jugando el Vasconia en Vitoria ante la Virtus... ...y va perdiendo por 7 puntos... ...tiene dos tiros libres ahora... ...Chima Moneke, 20 Vasconia. 27 Virtus Bolonia El partido está en los dos primeros minutos del segundo cuarto
1: Así está el baloncesto ¿Y cómo está el Atlético de Madrid? Ayer victoria ante el alacho y liderato Objetivo conseguido, Hugo Condés
11: bueno, pues contento, evidentemente Edu, buenas tardes El eh. Atlético Madrid ha vuelto a tener el nivel europeo Que incluso sin estar al 100% ayer dominó con claridad Y fue superior a su rival Algo que llevamos muchos años sin ver en el Atlético de Madrid Espera al rival evidentemente el próximo lunes Y sobre todo Edu, eh, en este territorio de contrarreloj Que tiene el Atlético de Madrid los próximos 10 días Prepara a contrarreloj el partido del sábado en San Mamés Un partido muy exigente ante el Atlético Club de Bilbao. Ayer pudo hacer rotaciones Y hoy han vuelto a trabajo los futbolistas de Simeone, sin Lemar y Sin Pablo Barrios por cierto, eh, los árbitros en ese partido Son Gil Manzano Y Soto Grado en el bar. curiosamente Los dos que pitaron el año pasado en el Bernabéu Tanto el de Liga como el de Copa Y que eh, procedieron a sendos Comunicados, como lo llamáis de Miguel Ángel O declaraciones en la web, esperemos que no haya Un tercero.
1: <risa> Nos lo cuentas el fin de semana Con todo lo que hemos vivido estos días Va a venir bien, coger unas palomitas Y escuchar la película de la semana
9: Con guión de Paco Reyes a pesar de clasificarse para octavos de la Champions como primeros de grupo, hay más tensión en Can Barça que en Psicosis. Xavi tiene miedo a que se le aparezca Norman Bates en las duchas del Olímpico y la acuchille por la espalda antes de que termine la temporada. Y es que una cosa es perder con el Girona, que es líder de la Liga, no lo olvidemos, y otra muy distinta es hacer el ridículo en Amberes. Cerquita de territorio demoníaco, no habían conseguido ni un solo punto hasta que llegó un Barça que más que en construcción, está ahora mismo en destrucción. Todo lo contrario que su rival más encarrizado, el más Madrid, que ha pasado con pleno de victorias, de puntos y de euros tras ganar en Berlín al Unión y hacer caer el muro del portero Romnou, que por momentos desesperó a los atacantes blancos, menos a José Lu, que mató por dos veces la portería germana. Los madridistas solo esperan que ninguna eliminatoria se decida esta temporada por penaltis. A la chita callando, o sin callar, el Atlético de Madrid también logró la primera plaza en un metropolitano que se ha convertido en un auténtico muro para sus rivales. Ya lleva 20 partidos seguidos sin ceder un solo punto de un equipo que no está en venta, ¿capito?
7: Capito, capito, capito.
9: Y la Real Sociedad, también primera de grupo, gracias a su pase de modelos por el escenario milanista del Inter, sumó el punto que necesitaban para estar entre los mejores. Ni en el de los mejores, ni en el de los peores, va a estar el Sevilla, que ha quedado último de un grupo en el que era favorito para ser segundo. Este año, ni posibilidad de Europa Liga. Viendo cómo están las cosas, igual mejor centrarse en la competición doméstica. A punto estuvo de liar la parda Luis Enrique y el PSG... ...que durante muchos minutos estuvieron fuera de los octavos de final... ...pero serán el coco del Bombo 2... ...de hecho tendrán que mandar buenos manjares al Milán... ...porque si no es por los italianos que ganaron al Newcastle... ...por cierto, los ingleses fuera de Europa a pesar del ingente capital saudí... ...y es que el dinero no da la felicidad pero ayuda de narices, es verdad... ...aunque no siempre dé los resultados deportivos apetecidos y si no, que se lo digan al United, que al igual que el Sevilla también tendrá tiempo de centrarse en la liga tras quedarse fuera de Europa después de una lamentable fase de grupos, la peor de su historia con un entrenador Ten Hag que tiene más vidas que un gato, pero más que un gato hidráulico.
11: Que vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado.
1: Qué divertido es el fútbol, desde una butaca de cine con Paco. Junta de accionistas, esto es menos divertido. En el Valencia, Eduardo Esteve.
9: Hola Edu, buenas tardes. Hoy se ha celebrado la Junta General de Accionistas del Valencia para aprobar las cuentas de la pasada temporada, 7 millones de euros de pérdida y el presupuesto de esta temporada que baja a los 99 millones. Se sigue recortando el gasto en plantilla. Pero ojo, lo que le interesa al aficionado, a lo que ha dicho Leijun, no hay presupuesto para reforzar el equipo en el mercado invernal. Ojo, el accionista no cree que haya riesgo de descenso a segunda división y además que separe Lejun no tiene previsto Peter Lim vender el Valencia
8: El accionista principal no
9: cree que haya un riesgo de bajar a segunda eh, confía plenamente en Baraja y en el equipo este es el contexto ¿correcto? ¿vale? No Así está el Valencia, en
3: Vigo
1: María Mourinho toma la presidencia en sustitución de su padre, Carlos Mourinho presidente de tantos años del Celta y nosotros despedimos los jueves en la brújula con Raúl Granado el brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl
2: Granado.
11: ¡Ole tú! ¡Ole
2: tú! Dice Ferran Torres, abro comillas, intentan destruirnos desde fuera, cierro comillas. Querido Ferran, no sé exactamente qué ente celestial tiene un plan maléfico contra el Barça. Y desde luego, no sé si ese ente celestial se hizo carne en Amberes y fue la causa para que el Barça no ganase su partido. Debe ser un ente caprichoso, porque cuando el Barça ganó al Amberes 5-0 en Barcelona, por lo que sea no apareció. Es curioso cómo un mensaje puede ser tan equivocado y que alguien pueda llegar incluso a creérselo. Aunque en el caso de Ferran tampoco me sorprende, ya hizo algo parecido cuando España quedó eliminada en el último mundial. No me cabe la menor duda de que el análisis en ese vestuario es otro muy distinto. Lo que no acierto a comprender es cuál cree Ferran que es la parte beneficiosa de plantear este debate. No sé si alguien se lo comprará porque ahora mismo ni los azulgranas lo hacen. Es peligroso ver la realidad desde un punto de vista distorsionado, porque al final hasta incluso te lo puedes creer. Lo de Don Quijote y los gigantes, ¿os acordáis? Ya ha perdido el Real Madrid
1: femenino La Champions, paridos Real Madrid 1 Y yo vuelvo a las once y media, Rafa pues Pero ya con Rocío acompañado sí, Mientras sí. escuchamos la brújula
9: Aquí te esperamos para una noche de radio
1: Ahora nosotros vamos con la economía Luego ya con la política Bueno, lo de siempre, con los sospechosos habituales Hasta luego